0: Bueno, tenemos un nuevo intro. Vamos a intentar. ¿Por qué no podemos poner música en Anchor? <ríe> uh, buenas noticias. Nos hackearon. Buenas noticias. Vamos a tener nuevo canal. Malas noticias. Nos lo bajó Anchor. Perfecto, ¿no? Bueno, y ahora que ya tenemos los nuevos datos, empecemos con el programa. Hola, ¿cómo están? Nosotras genial, Tirando el flow, tirando el paso, además de buena vibra. Como siempre, nuestro podcast favorito y el único que tenemos en este momento...
1: En nuestro programa es el Club de la Charla.
0: Vamos yeah. a hacer.
1: Como sabrán, pues desde Cuarentena surgió pues el aumento en el consumo de la televisión, el internet y pues la radio, todos estos programas que nos ofrecen para distraernos y pues dejar de pensar un poco en, en, en esta pandemia y pues claro, pues mantenernos informados, ¿verdad? Pero pues también queremos este distraernos y para pues, no podemos salir pues hemos encontrado entretenimiento en otras al alternativas, como las series, ya sean nuevas o viejas, o buscando nuevas nuevas fronteras, ampliando nuestros conocimientos. Muy cierto, el consumo de YouTube, del podcast, como este, o
0: el streaming, como ya se menciona, lo que viene siendo ciertas marcas, este Netflix, este Amazon, y otras streaming existen?
1: Mm. Eh, pues las de Televisa,
0: ¿no? <risa> sí, cierto, Blim, todos esos han aumentado el consumo Porque pues muchos hoy en día tenemos internet Y queremos ver otras cosas o series viejas eh, También documentales Entonces junto con esto también empiezan a aumentar las recomendaciones por las amistades Y pues nosotras no somos la excepción Siempre estando en el boom de las
1: nuevas tendencias ¡Ja, <risa> Claro, por eso el tema de hoy, pues, será series para la para la cuarentena. Más bien para esta cuarentena. O las que vengan, ¿no? <risa> las seis cuarentenas que vienen por temporada. Vamos por temporada. Bueno, pues, primero vamos a hablar de las series que jamás pasarán de moda. Eh, no importa cuánto tiempo pasen, si estén viejas o cuánto sea tu edad. Siempre van a estar. Por ejemplo, eh, en lo particular, eh, los Simpson para mí son... Una serie clásica, que jamás va a pasar de moda, donde esta familia, pues, peculiar de Springfield, tiene una vida y hechos que van más allá de lo cotidiano. Pues, a mí me encanta verla, eh, comúnmente no la veo en la tele porque, pues, no tengo cable. Bueno, <ríe> sí tengo cable, pero no sirve el pinche conector. Entonces, pues, este la puedo ver en internet, a veces en el canal de Fox o YouTube. Estas son Hay series muchas. eternas, ¿no? Sí, aparte de que pues ha tenido bastantes críticas las últimas temporadas, las últimas 20 temporadas. De <risa> las te cuenta, ¿no? <risa> creo que se ha vuelto un clásico y pues por todas las predicciones que han hecho. Pues, sí, la que...
0: mayoría son como que muy falsas, pero otras <risa> no tanto, pero es como una coincidencia. Siempre pues termina siendo coincidencia de algo que se debe venir. Pero Los Simpsons es una serie que nunca, nunca, nunca pasa de moda. quieras o no tus hijos? Ay, hoy Como si ya tuviéramos hijos. <ríe> bueno, nosotros somos los hijos, ¿no? Pero, pues, desde que existe, digamos, que mi abuela conoce a Los Simpsons. Porque, pues, ella alcanzó, sigue viva, gracias a Dios, <ríe> alcanzó a ver Los Simpsons en la tele no le gustaban por el tipo de humor muy americano, ¿no? Ese, es un humor muy diferente al mexicano y que nosotros, las nuevas generaciones como del, no sé, del 80 para arriba empezamos a crecer y por eso como que hemos consumido muchas series este, muy tipo americanas. No sé. Sí. Y a un poco a, a veces siento que un poco malinchistas con las series mexicanas. Pero yo tengo una, u, otra serie este, pero ahorita ahorita seguimos con, la, con mi parte ¿Qué es lo que más te gusta de esta serie, ¿no? En particular, así en tu perspectiva
1: eh, Pues cómo plasman a la familia, ¿no? no pues principalmente pues, son familias americanas Pero creo que nos podemos identificar en muchas de las cosas Porque siempre hay uno que es súper desmadroso o, <risa> o que dices, no, pues es el que se la pasa jugando Haciendo travesuras o bromas, ¿no? El papá que siento que refleja a muchos padres mexicanos también porque pues, trabajan, pero siempre están gorditos, les gusta mucho la chelita, cosas así, ¿no? Siento que tiene muchas... Pues tal vez a, a mi mamá no le gustaba que lo viéramos, ¿no? Entonces yo creo que era por, por este tipo de humor que es tal vez irreverente. Pero pues creo que con el paso del tiempo vas entendiendo un poco y, y más de... De cómo es ese humor, ¿no? Y pues te da risa,
0: realmente. Si pues, quieras <ríe> o no te da risa. Es bueno, es, es como, bueno, ayer platicabas con mi madre de que el humor va cambiando, ¿no? Y mi generación tiene un humor muy estúpido, si quieras o no, estúpido. <ríe> no lo quiero negar. <ríe> Pero eh, a veces los Simpsons pasaban de una problemática a otra abruptamente y luego a otra y finalizaban con otro problema. Y eso era como, como muy extraño, ¿no? que no era una, un problema lineal, que tal vez si sí terminaba con el problema inicial, pero de repente tú estabas este, con un problema en la florería, habría un un, homero, no sé, un, ¿cómo se llama? un centro de electrodomésticos y terminaba, no sé, en Estambul. O sea, esa, ese tipo de historias como que nos gustaba mucho y ese humor tan raro. Sí. El porco araña quedó para plasmarse toda la vida. Sí.
1: Y bueno,
0: cuéntame, ¿cuál es la tuya, la clásica? Eh, yo, pues, realmente sí me cuesta mucho trabajo porque casi no consumo series. Pero dije, bueno, porque me lo ordenó? Bueno, lo ordené yo porque yo escribí el guión. <risa> este, pero me puse a pensar en... Yo no la he visto, pero yo he visto que tiene muy buenos mensajes porque Facebook y Twitter. Ahora tengo tu cuenta de Twitter para los que no saben <ríe> <ríe> @millyshismes <ríe> <Millie ríe> y es Friends, o sea, los cuates, los panas, los carnales, <ríe> <ríe> porque Dios, Dios. es como literalmente con el, con los pocos capítulos que llegué a ver, eh, creo que lo pasaban en Sony Entertainment en, la, en el cable y los pocos tramos que llegué a ver eran muy interesantes en el aspecto de que... Te dejaban siendo una lección... A pesar del humor, y de lo que tú quieras... Te daban una pequeña lección... Y ahorita está como que muy... Informado mucho el de... Rachel... Lo que pasó Rachel con sus relaciones... El tipo de relación que no quieres tener... O sea, si tenían un mensaje quieras o no quedar... Y esa evolución de amistades con las que viviste un tiempo... Y luego no viviste... este Yo te apoyo en lo que tú quieras... O sea, esa fraternidad quieras o no amorosa, tanto romántica, sentimental como de hermandad, se veía mucho en esa serie, sin importar qué. Y eso, de cierta manera, sí lo, sí lo llegué a notar, no soy fan de esa serie tal cual, pero sí es una serie que ha trascendido por todo esto que
1: ha marcado. Claro. Sí, está bien, padre. Eh, y pues, como dices, ¿no? siempre tienen mensajes eh, que tal vez los vemos con mucho humor, pero pues son mensajes que quedan que quedan grabados. Y está bien padre porque Mark, eh, pues dan a conocer que una amistad no simplemente es pues siendo muy jóvenes, no sino que ya son adultos y tienen vidas adultas. Y enmarcar ese tipo de amistades ya como adultos creo que pues también es importante, ¿no?
0: Sí, la, realmente es muy difícil mantener una amistad ya adulto y ahí como que te enseñan mucho las trabas, problemas, cosas que van pasando como adultos amigos. Pasan de ser roommate, compañeros de cuarto, a hacer otra, a hacer una relación amorosa como ya había marcado, a casarte, a tener un hijo, a vivir enfrente de tu amigo que tiene ya su pareja que también fue tu amigo. Y todo ese tipo de cosas que realmente en la vida real sí vas afrontando, ¿no? <ríe> o sea, de repente tu amiga de la primaria ya por gracias al destino, quién sabe, va contigo en la prepa, se separan en la universidad, se vuelven a juntar, pero ya tiene sus hijos, ya tiene su marido, y tú estás así como que ni siquiera me he titulado y, y ella tiene su familia, un trabajo y todo. Sí, ya sé. Sí. Pero siguen, siguen siendo igual de en, este tonsos en las ideas, por no decir estúpidos en sus bromas, siguen teniendo las mismas cosas, eh, cosas en común, al final son amigos, ¿no? Todo eso va un poco de lado y sigue habiendo esa amistad, ese amor, ¿no? El amor.
1: Sí, todo va evolucionando conforme pasa, ¿no? La historia y se va desarrollando.
0: A mí sí a mí sí me gustan muchas series, pero pues yo conozco mucha gente que no le gustan tampoco. Bueno, me gustan las series de anime. Yo casi no las recomiendo porque yo no tengo muchos allegados. Sí, muy poquitos eh, que les gusta el anime. Pero uh, hay cosas que tú recomendarías nada más por molestar a alguien. Y cuando yo estaba en el... en el este... ¿Otaku? <ríe> en este círculo otaku. Había series que tú recomendabas nada más por molestar. O sea, nada más decir, vela, está buena, no leas nada, tú solo ten... O te lo pasaban, ya sabes, de un modo muy ilegal. Ya no se hace, ya no está permitido porque ya las compraron los derechos. <ríe> <Acordo>. <ríe> y... Y yo sí fui de esa gente que te dije, ten, te recomiendo esto, y sabes que es pésima. ¿Tú has hecho eso o qué o
1: serías recomendado nada más por mandato? Eh, sí, probablemente sí lo haría, porque pues siempre hay motivos para molestar a alguien, ¿no? <risa> <risa> Aunque sea con una mala, mala serie, una mala recomendación. Sí, sí lo haría. Y creo que... Eh, pues me pongo a pensar, realmente he visto muchas series, pero siento que, que igual no todas son malas ni buenas. Algunas sí, algunas no. Pero desde mi perspectiva, ¿no? Pero pues he visto que a mucha gente eh, no le gusta, por ejemplo, yo recomendaría eh, la, la serie de Elite, ¿no? La de Elite. A gente que sé que no les podría gustar, ¿no? Y me dirían, ¿ahí eso que...? Está feo. Recomendaría, no sé si sea como serie, porque es más como un show, pero pues tiene episodios, entonces podría ser serie. El reality de Keeping Up with the Kardashians.
0: Oh, yeah, como just so a short, ¿no? Te lo sí. recomiendo, súper inte intelectual.
1: Super y la gente ya va a empezar a dudar de, mí, de mi capacidad para... Discernir. Ya sé. Sí, recomendaría esas. Y creo es que son las que dices, no, no la vería, pero creo que mucha gente igual ya haya visto uno o dos capítulos por el simple hecho de la curiosidad y descubrir que...
0: Sí, ¿Qué sí? de hecho ¿No? sí. Tú dices, ¿Tú bueno, qué? va, me lo recomendaron. yo sí tengo una serie, pero realmente es muy, muy, muy... Uh, es que mira, tiene una connotación de índole 3X, entonces, tiene que ver con, per, con personas pequeñas, no te voy a decir qué son. <ríe> y, y tú la ves y al inicio se ve muy, wow, qué cagüey, qué bonito. Y si tú se lo enseñas a alguien, le dices, no, es una serie de amor. <ríe> y tú dices, ah, bueno, y cuando la vas viendo dices, ¿qué está pasando aquí? <ríe> o sea, yo sí llegué a traumar un chorro de banda con esa serie, Nada más por molestar, pero pues yo trato, pues como no, no es de un carácter correcto, políticamente correcto no diré el nombre. Pero hay una que sí me gustaría recomendar, pero para la gente que es carnívora, que es What a Hell, es un documental que a mí no me gustó para nada. Yo creo que la hizo este señor, el que le hizo de Yoka. El que le hizo de qué? De Joker. ¿Cómo se llama ese no
1: Ah, este... Joaquín Fénix.
0: Sí, creo que él ha hecho varios trabajos así tipo de veganismo y fuera... fuera la matanza de animales y todo eso. Y este de What the health eh, pues el nombre es en inglés, ¿no? Si no, no tendría chiste de qué... qué de... o qué, qué salud. O sea, en español sería qué salud, pero en traducido a... bueno, a como debería escucharte, es qué demonios. Y habla sobre la, la, los alimentos pues que están alterados o que son con fungicidas, carnes, todas alteradas. O sea, habla de los alimentos transgénicos también. Y dice que eso nos causa daño al cuerpo. Y sí, es cierto, algunas cosas, ¿no? Pero lo marcan mucho como satanizando el consumo de muchos alimentos, dándole al punto de vista vegano. O sea, tienen si un punto de vista objetivo. Y es decir, todo es malo, o sean veganos. Y eso no me gustó para nada, porque a veces había comentarios que, ah, la leche tiene pus. Ese comentario pues, me fulminó, quité todo y dije, ¿sabes qué? Ya no te voy a ver. No tienes cre credibilidad para mí. Cuando dijeron, la leche tiene pus, dije, ¿qué está pasando? Aquí la leche no tiene pus. Pero bueno, lo que ustedes digan, esa serie se recomendaría a todas las personas que que... Eh, que son carnívoras y hay a los veganos. Y si eh, te hace enojar. Son... <risas> sí, yo, yo me enojé, la neta, yo sí me enojé. ¿Y cuál sería tu top 3 de series que recomendarías nada más por molestar? O sea, ¿malas o que tienen una, una perspectiva deprimida, depresiva o algo así?
1: Bueno, eh, mi top 3 sería, bueno, el 3 sería la serie esta que salió de... 13 Reasons Why que es de la chica esta que en la primera temporada pues creo que ya muchos la hemos visto así que en la primera temporada pues sucede ¿no? y explica cómo pasa y tratan de buscar a la manera en cómo esta chica pues terminó con su vida Yo creo que este, en la primera temporada era suficiente como para ya ¿no? o sea ya vimos esto ya, pero creo que le siguieron dando otras dos más, temporadas. Y no las he visto, pero realmente no me quedaron ganas de, de seguir viéndolas. Porque pues, se me hizo una historia muy... O sea, sí es algo que sucede comúnmente, ¿no? El bullying y todo lo que te orilla a tener este tipo de, pues, de depresión. Pero pues creo que la serie fue hasta la primera temporada buena, más o menos algunos no les gusta tanto a mí en lo particular fue como uh, pero ya hasta ahí no no quiero ver más ya me quedó bien claro el mensaje gracias siguiente la siguiente sería eh, no, no sé si a muchos les guste pero para molestar a alguien eh, hay otra que se llama insaciable de qué trata es de una chica que pues está en la primera temporada sale como... La chica
0: insaciable.
1: Sí, insaciable de pues, comida y de todo, ¿no? Y también la han categorizado como de las peorcitas que, que han salido ahorita. Y creo que um, mi top one, la que yo diría <ríe> está muy horrible y no la vean o oh, bueno, sí vela, pero solo para que te saques de onda, <ríe> o, o tal vez no de onda, pero pero que sí es como, ay, eh, se llama Amigos en, ay no recuerdo el nombre en inglés, pero es como el parque, Amigos en el Parque de Trailers, algo así, te busco la información para que, el nombre en inglés, porque realmente no, no recuerdo cómo es, pero trata de unos tipos que... Bueno, ya esa serie estaba desde el 2002. Y sacaron una nueva, pero en animada. Y se... Pues supuestamente por estar muy drogados se convierten en, en, en... Pues en personajes animados, ¿no? Y no, oh, entienden, okay. cómo es que, <ríe> no entienden cómo es que... llegan a ser estos personajes. Pero empiezan a tener experiencias de que... A oh, uno, pues, eh, Se vuelve loco... Se, se drogan y se sienten mejor según ellos <ríe> y está muy, está, está buena pero también a muchos dirían ahí no, no la quiero ver o okay. se sacarían de onda y esa, fue, esa sería la que recomendaría, solo por molestia. Uh, ¿Trailer ¿Sí? Park Boys? ah, dale, ella, esa, esa
0: sí, lo que estaba buscando sí, que pasan de humanos a 2D <ríe>
1: sí te ponen muy high high. Pero pasan cosas que a muchos dirían, guacala, qué asco, ¿no? O como, ¿por qué? Es como, como... recomendar yacas, ¿no? <risa> sí. Como que un águila gigante llegue y te lleve, ¿no? Así, ah, algo así sucede. Ah, Pero bueno, no voy a spoilear. No, no vean Mírala.
0: ¿Cuál es el mm,
1: tuyo? ¿Cuál es el mm, tuyo?
0: El así. El que peor recomendaría. Eh, primero, primero, primero para antes de los otros tres es una película que estaba en Netflix que se llamaba Pinocho o algo así, no me acuerdo eh, era la peor película del mundo que haya visto en mi vida uh, eh, era la peor producción del mundo también eh, era un muñeco, tipo como Chucky, pero se veía, o sea, como súper Falso el muñeco queriendo ir a correr y, y tú veías el muñeco lo, como si lo agarraran al muñeco y solito se los pusieron aquí. ¡Oh! Entonces, me, me daba risa y a la vez estaba muy raro y dije, ¿Pero, ¿cómo están viendo esto? Eh, no entiendo quién lo haya hecho, pero pero realmente era súper nefasto y yo veía que tenía calificaciones de estrés dos, ninguna estrella o sea, dije no pues está muy mala la película mm, ah, yo de ya siguiéndole a esta película eh, seguiría con yo le puse Bojack eh, a mí no, a mí lo no personal sí es un poco ah se llama La Venganza de Pinocho y estaba en el <risas> La
1: Venganza de Pinocho
0: Ay, tal vez un estudio independiente porque no sé qué onda con esa película, muy mala, muy mal presupuesto, con, mal, con poco presupuesto puede ser una buena película de suspenso, pero a fuerzas querían hacer mover al muñeco y se veía como esto mucho. Entonces se veía muy mal todo. Este, el, con lo que se era Bullas porque es muy depresiva, o sea, yo siento que en vez de ayudar a una reflexión te hace pensar a ti mismo qué estoy haciendo con mi vida y tiene buenos personajes y creo que está muy bien hecho este el individualismo de cada uno vaya si son independientes uno de otro mmm, no es que de repente no sé digamos que uno se parece al otro en actitud y el otro se parece en actitud y el otro se parece en actitud, y el otro se parece en actitud. cosas así no entonces yo siento que a, que es como muy deprimente Si tú si tienes un amigo que, que Bueno, un no, amigo, si tienes alguien que te cae mal está pasando mal rato y le decías el mal Recomiéndalo Es una serie que, que es para Para eso, ¿no? Entonces Continuando con esto mmm, Ah, una serie para gente sensible Que tú yo, yo conozco una personita una personita que también es como que muy hippie, muy friendly, amiguitos, no quiero nada, pero bien que tira veneno. Cuando no le. Con... A las personas que. Y enfrente de ella las trata mal. ¿Por qué me pasó? Y esta persona es como que, ay, los animales no merecen ser maltratados, que los veterinarios, porque yo soy veterinaria, entonces me tira mucho a mi carrera de que matamos animales, ¿no? Entonces. Yo esta pues persona recomendaría No te metas con los gatos
1: Creo que eh, empecé a ver un capítulo Y sí, fue
0: así como <risas> Es una serie que habla sobre un asesino Que pues como todo asesino Era muy egocéntrico, ¿no? Luca Luca Ay, yo me acuerdo hasta Dross hizo un video de este sujeto
1: Creo que sí, no,
0: sí lo vi. ah Luca Magnota. Este sujeto, pues, empezó a subir videos a YouTube, creo, y era sobre un animalito pues, que fallece por sus propias manos. Y, pues, ya sabes, ¿no? Los que somos del FBI, como yo, que, <ríe> que buscamos gente hasta por debajo de las piedras, empezó a buscarlo y, pues, quería, pues, que represalias. Obvio no hubo represalias porque... Ya, ¿no? No había tanta ley en ese entonces. Esto, esto es como del 2000, no me acuerdo muy bien ahorita, pero empezó matando animalitos y la gente lo quería más. Pues, este, ¿qué, qué, qué pagará por esto, no? Y pues fue creciendo este asunto, este asunto, hasta que ya se explotó, ¿no? Y pues el hecho de que ponen como escenas no explícitas, pero sí ponen escenas donde, de los videos originales, pues es una serie que si le ponde a alguien que es muy sensible a ese, al respecto. O odia más a la humanidad o de plano no, no lo ve y me dice, ¿por qué me enseñas eso? Sí, es una linda persona. <risa> no es que te odie, amiga, pero oye, sí, no te pases, no seas grosera. Ya, ya bajé, ya saqué mi rencor
1: está bien ahora la
0: basura. el señor de la basura eh, esa es otra buena serie eh el señor de la basura <risa>
1: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. bueno ¿Ya pasó el señor bueno. de la basura <risa> ya, ya se fue ya se fue. <risa> ya, es que no me deja hablar bueno ahora mm. vamos a hacer una dinámica ¿no? ¿Qué te parece dale Um, voy a decir un género de serie documental serie oh, ya sabes y vamos a decir lo primero que se nos venga a la mente y qué te parece sí bueno a la cuenta de tres voy a decirlo y decimos ¿no? uh -huh. bueno, una bueno. <risa> primero qué serie Digo, qué qué género ah de
0: romántico ah bueno
1: de romántica ¿Vale? Tres. Ah. Una, dos, tres. Oh, sí tía. <ríe> no, ni la mía. No voy a hacer mío? la mía. ¿Eh? ¿Mande? ¿Cuál fue la tía? Venga, me... ¿Cuál dijiste?
0: No he dicho nada. <ríe> <ríe> ni yo. A ver, ya di tu serie. Una, dos, tres. Betty en New York. <ríe>
1: ¡Lo súper recomiendo! ¡Series románticas! ¿No sabes ninguna? No, bueno, podría recomendar. Ay, es que no he visto series románticas.
0: Ni coreanas, porque son las que más ponen series románticas.
1: No, bueno, estaba viendo la de Utena. Ah,
0: muy buena serie, ¿eh? Tienen que verla. Si quieren problemas
1: psicológicos, esa está buena. Sí, muy buena. Bueno, lo eh, bueno, vamos a hacer para que ahora se sí pueda decir Utena.
0: Ok, ajé, 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 ay, romántica.
1: No, Mar, no supe nada. Eh, <risa> género romántico. Ok. Tres, una, dos, tres. Utena. en New York. <risa> 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 ¿Por qué Utena? A ver. a ver, dime por qué. Pues, tiene muy poco tiempo que comencé a ver este, esta serie un poco resumida <ríe> para entender mejor, porque creo que es de las primeras que veo en anime pero realmente me gustó mucho porque habla como del empoderamiento de las mujeres, ¿no? bueno de esta chica que se llama Utena y pues pasa una serie de, de sucesos que pues la van enfocando más hacia, hacia a dónde quiere ir no despojarse de algunas personas o recuerdos que no la dejan avanzar y pues con ayuda de una amiga que también tiene algunos problemas pues logran como que salir adelante ¿no? juntas y eso, pues darse el apoyo que necesitan entonces siento que pues aparte de que la estética del anime es muy bonita eh, pues me gustó ¿no? me gustó como tal vez no el amor como de una pareja sentimental o tal vez sí no lo sé puede ser <risa> Pero sí,
0: es, es algo romántico. Ay, qué, qué bonito. Yo vete a New York porque soy señora de casa. Y cuando estuve haciendo mis estancias en mi casa, porque yo no vivo en mi casa, me fuera. Pues cuando regresé a mi hogar, mi mamá estaba viendo una novela. Entonces me puse a ver con ella la novela. Y iba a ser, tenemos el local, pues hay que aprovecharlo. Pues. Y... Y estaba Betty New York y dije ay otra tienen otra novela. Pero está bien hecha, está bien hecha. A mí sí me gustó, hasta hasta sigo a la gente en Instagram. <risa> <risa> o sea, es que sí me gustó muchísimo. Es la misma historia, todo el tiempo de todos los años, desde la original de Betty, Betty La Fea, ¿no? La Argentina o Chile.
1: Desde la peruana.
0: Uy, es que creo que hay una ecuatoriana, una china, una una mexicana, dos mexicanas, otra argentina, esta que es de varias, es que, es que se supone que Betty en New York habla de que Betty trabaja en una empresa de revistas, qué cosas. Y pues sigue siendo fea. ¿no? <ríe> y pero trabaja en Nueva York y viene de una familia latina. Este, entonces pues lo de siempre, pues la fea se enamora del guapo. Pero está bonita la trama. El personaje de Betty es una chica que eh, como que sí es penosa, pero santa que tiene carácter por dentro. Llega un punto en la novela que se ve la evolución de este carácter: ah, soy firme, respétame, por favor. O sea, no es grosera, no es nada solamente ya, déjame. Eso. Y eso me gusta mucho. Y pues ya sabes, el amor, el amor siempre es una cosa. Y había, había una trama de la novela que hablaba sobre un, una de los, uno de los personajes secundarios que tiene mucha. Habla mucho del feminismo. Bueno, no de feminismo, sino de machismo. O sea, el hombre que puede tener todas las mujeres que quieres, pero tu esposa no. O sea, como porque eso Eso me, me hizo mucho ruido. Pero era un cínico este personaje. Y la mujer siempre le echaba en cara que realmente era un tonto, pero jamás, jamás lo humilló en frente de sus hijos. O sea, sí si hubo una que otra vez que sí si, si se pasaba de lanza entre ellos, porque el papá empezaba a decir cosas entre sus hijos, pero... Al fin y al cabo, sigue siendo el papá de sus hijos. Y pues, hay unos, unos toquecitos, se tocaba temas que sí estaban muy buenos. El amor, se quedaba con el jefe. <risa> ups, ups, sí. dije spoiler. Eh, como si no fuera a suceder en las novelas. <risa> a ver,
1: ahora sigue. que sigue? Misterio. Una, dos, tres. Criminal Mind. ¿Cuál fue la tuya? Criminal Minds. Oh, muy buena. Uy, yeah. recuerdo mucho de esa
0: serie. antes no, mi mamá dijo que me hacía mucho daño esa serie, también <risa> Y, y Dark, sí he escuchado que está buena, hasta como que se basa mucho en la de una película. ¿Cómo se llama?
1: Eh, Tiene ciertas referencias de la película de Donny Darko.
0: Mm, ya. Yeah. Yo nunca la he visto. Realmente como que a veces tengo... Son películas que tienes que ver como dos o tres veces.
1: Muy buena. <risa> bueno, las dos series son muy buenas. ¿Y de qué te, y... te va a dar? Hay mucho misterio. <risa> Bastante. <risa> Realmente, eh, bueno, está basada en un, una ciudad de en Alemania. Entonces, pues, es alemana, es una serie alemana, alemana pero, pues, eh, producida por Netflix, ¿no? Uh -huh. Y este pues pasan sucesos en los que hay viajes en el tiempo, pero esos mismos viajes en el tiempo los llevan a darse cuenta de que los personajes, muchos de los personajes están relacionados con, con otros mismos, ¿no? En el caso en el que un chico es el papá del otro, pero en otro tiempo, ¿no? Entonces, es, es una revoltura de, de escenario. O sea, si no
0: la ves desde el principio, no la vas a entender.
1: Sí, claro. Tienes que verla desde el capítulo 1, para poder intentar entenderlo, ¿no? Porque hasta el momento, muchos de los que somos fans, pues, seguimos con ese misterio de, ¿qué está pasando, no? Y, pues, se basa eh, principalmente en un ciclo que pasa cada 33 años, creo, me acuerdo. Y, pues, todo conlleva al fin del mundo, ¿no? Entonces, justamente, ellos en la serie, cuando comenzó en el 2017, creo, 2018, no me acuerdo, creo que fue el 2017, 2018, eh, hablaban del año 2019, ¿no? O sea, como que se adelantaron dos años. Y pues, a su, a, desde la primera temporada de 2019 y todos estos años hasta el 2020, ¿no? Y según ellos, el fin del mundo, pues, será el 27 de junio de 2020. Y qué casualidad que este año ha sido de los peores que hemos vivido, ¿no? Entonces, pues, ya saben, los memes nos hicieron... No, no hacen falta. Que hay que ver ahorita la tercera temporada a ver qué, qué pasa y cómo, cómo podemos entender mejor. Pero sí, mucho misterio hay en esto, sí.
0: Sí, es lo que vi, porque estuve pues, consultando con Sangogul series para para comentar porque yo no veo casi series como comenté pero sí veo que está el boom y que uno de los actores dijo a ver si entienden el final y dije oh pues no pues está, está intenso este asunto ¿no? normalmente son series que son muy abiertas a la especulación así que bueno que no sea al final como tipo Lost que fue muy nefasto ah sí todos están muertos fin fue imaginación de ustedes yo <risa> sí, ya sé sí, me, 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 me traumó los, hasta compramos las temporadas en mi familia y todo <risa> para que terminara haciendo basura <risa> no es cierto no es cierto está muy buena toda la serie excepto al final ya luego ah. este en mi caso que era Criminal Mind eh, yo yo pensaba en esta serie porque pues, siempre es una historia, ¿no? buscar al personaje que es el, el culpable. Es un... Siempre a base de perfiles psicológicos. Y aprendes mucho. O sea, tampoco soy una experta... Bueno, tal vez sí, porque cuando yo saqueo gente, sí me funciona esto del perfil. <risa> Pero sí, sí hay... Sí es como muy interesante el cómo perfilan a la gente por sus acciones y el modo operandis que manejan, ¿no? Y también me gusta porque cada temporada, digamos, que va... O cada, sí, cada temporada va involucrando un personaje. Entonces, esta, la primera temporada habló del personaje principal que fue el, el, el jefe del grupo, ¿no? La segunda temporada habló del segundo jefe, el que tomó el cargo después de él. Y la tercera temporada habla de uno de los personajes que lo ves muy retraído, que casi no participa, pero tiene un rol muy importante. O sea, va haciendo detalles de cada uno. Van saliendo, van matando gente, pero... Al final es, es muy interesante. Una de las temporadas que más me ha llamado la atención, que quiero ver porque lo estoy queriendo ver desde el principio, eh, es en la que es en la que hablan sobre, digamos que cierran a todos en un tipo eh, Isla Siniestra. Y en, la, en ese tipo de Isla Siniestra están todos los que han capturado en toda la serie, y de repente, una u otra cosa, se salen todos. Todos, todos empiezan como que a la revancha, ¿no? Pues, ¿por qué me metiste aquí? La revancha. O sea, sí, es, es la revancha. Y está muy interesante ese esa temporada, ¿no? Porque habla de recuperarlos a todos, ¡Eh! como pokémones. <risa> y pues, nada, no, eso me va gustando la serie, este... Matthew Gray Cooper, creo que así se llama, que viene siendo Reed, es mi personaje favorito porque es un ñaña. Me gustan los niños. Y pues, eh, creo que hace dos, tres temporadas se fue Morgan que Bueno, el personaje de Morgan se fue que ¿Cómo se llama ese señor? Ay, no sé, no me acuerdo, pero es morenito Y me gusta mucho <ríe> Y ya, pues se fue, se fue Uno de mis personajes está Está bien, mamá Y ya, esta es el, la serie Que yo recomiendo, siempre va a haber misterio Que resolver sería Scooby-Doo Pero para gente mal de la cabeza Esa es de las mejores Yo también
1: la recomiendo mucho Ahora sigue otra. Ahora vámonos con acción. Una, dos, tres. La ley del orden. No sé. Yo también pensé la ley del orden, pero dije, sí. no, habla de misterio. Bueno, es que no es tanto como misterio porque siempre hay acción. Bueno, recuerdo que... Uy, no, la veía desde hace muchos años, ¿no? Creo que tiene miedo Sí, y este... Y pues ya ves que los intros siempre eran como que ¡tum, tum! estime cómo pasaba todo esto, cómo encontraban al en el criminal, me gustaba mucho.
0: A mí Muchísimo. me gusta el de la Ley y el Orden, si tuviera que sido una de acción en la Ley y el Orden, unidad de víctimas especiales. la de esa. Es como que más de chisme. <risa> que papá y fulanito y que quién
1: sabe
0: quién. O sea, Esas unos están muy fuertes y a veces hay cosas que son como muy reales. en el que No, no concluyó como uno quería porque la ley así lo hace. O sea, así es la ley. A veces es justa, a veces no es tan justa. Depende de quién esté del lado que lo mire, ¿no? Claro. Pero por eso me gusta mucho la V. La V.
1: La que la sigue. Más especiales. La que estaba Adelante. esperando. Animación. Una, dos, tres.
0: ¡Naruto! <ríe> ¿Qué cosas, Naruto? ¿Quién lo esperaría de mi parte?
1: ¡Guau, wow, milagros! <ríe> Sorprende. ¿Cuál dijiste tú? Eh, The Midnight Gospel. ¿A ¿La que eh, nos recomendaron? ¿Ya la viste? Ya, de hecho, eh, la empecé a ver hace ya bastante tiempo. Bueno, es muy cortita, pero realmente me gustó bastante. ¿Y de qué trata? Casi no veo, eh, como ya había mencionado, no veo casi películas o series animados. Pero este me gustó porque habla mucho sobre, eh, en resumen, cómo poder afrontar la pérdida, ¿no? Como mm, una serie de luto. Algo <risa> así. Pero más que nada, eh, aprender a aceptar ciertas cosas, no solamente una pérdida, sino. Todos los sentimientos o cuestiones que sucedan en nuestras vidas, pero de una manera un poco más espiritual y claro. más hacia la introspección de uno mismo. ¿no? Entonces,
0: Qué difícil hacerlo en animación, ese sí, tipo de va trabajo. Sí,
1: es difícil, pero lo logra, ¿no? Lo logra y hay que prestarle mucha atención porque puedes perderte entre tantos colores y tantas cosas que pasan. Y aparte, lo que más me gustó fue que este formato que hicieron fue como un tipo podcast serie animada, ¿no? Porque el personaje principal, que bueno solo es uno, eh, te va a viajar por mundos en un simulador y empieza a grabar a entrevistar a las personas de esos mundos para su podcast, ¿no? Y llega a su casa y ya lo sube. Entonces pues el podcast. Sí. Que la cuestión... ahí va, ahí va este, y este solo tenía un seguidor, ¿no? pero
0: pues, <risa> Era el mismo, como yo con mis videos que yo lo misma los veo. Sí,
1: <risa> muy padre, de verdad. Vela y, y luego platicamos, podemos analizarlo Ahí me hablan, ¿no? Cuando la veas.
0: <risa> bueno, yo, yo iba a poner en animación Naruto porque me gusta mucho, pero pues si tuviera que elegir una realmente por algo más profundo, sería La Leyenda de Korra. Esa es una serie que, pues, si ya viste la leyenda de Ankh, ent entiendes que habla de la, re la reagrupación de las cuatro tierras, la tierra, pues, que cada tierra es un elemento, tierra, fuego, aire y agua. Ankh es el avatar que maneja los cuatro elementos, y él mantiene el equilibrio de todos estos lugares, ¿no? Es una armonía constante, que todos dependen uno del otro, eh, que todos debemos estar en equilibrio, ¿no? Bueno, este ya reagrupa las naciones y todo esto, y crece y fallece como cualquier ser humano, a pesar de que es un avatar, ¿no? No, qué chingón, no, qué muy chingón. ¿Qué chingón? Y viene corra corra es como una chica muy diferente a Ank. Ank era muy humilde. Vivía tipo en una comunidad, o sea, ellos se llamaban los nómadas del aire, vivían en una comunidad un poco hippie ¿no es cierto? este bud Budista, tenían como este tipo, estilo de vida budista. No necesitaban de mucho de, o de nada para estar en paz consigo mismo. Mientras que Corra, pues, nació en la nación en del agua. Y como, al saber que era el avatar, se sintió la muy, muy. Y pasa siempre, ¿no? Que cuando tienes algo muy importante, cuando eres joven, no lo sabes cómo controlar. A los 12 años, bueno, 1800 años, porque lo encontraron como mil años después. este se, Pero mentalmente tenía una edad de 12 años. Entendió que tenía un cargo y se mantuvo estable. A diferencia de corre que dijo, ah, sí, yo soy eso. Y lo presumía y lo decía y abusaba de esas cosas, ¿no? Con el paso de la serie se da cuenta de que es una responsabilidad, que hay que madurar mentalmente. Eh, encuentra a catar... Bueno, tiene varios problemas psicológicos, por así decirlo, porque se empieza a, a traumar, ¿no? De que le pasan tantas cosas que, que ella misma llega a tener un estrés postraumático y llega a tener problemas corporales por todo el estrés que carga. Y veces a ese progreso de la niña infantil así la mira, a ser una muchacha ya más grande que dice: No, yo tengo una responsabilidad de que se me cargo. Todo lo que yo diga repercute en algo. O sea, esa evolución de personaje me gusta mucho. Además de los personajes que vienen al lado, ¿no? Como lo, el hijo de Anne que, que lo guía, que la guía a ella para ser maestro aire. como todo es un ciclo, como todo empieza a, a juntarse y a, a, a vivir en armonía. Y todas esas cosas me, me gustaron bastante y tiene muy buena banda sonora, excelente. Y al final, eh, muchos, muchos lo critican, uno, a uno le gusta, a otros no le gusta, pero pues, le puedes dar gusto a todos, ¿no? Jamás, de loco. Así Fíjate que yo lo recomiendo.
1: que Bueno, sí vi la, la de eh, Ang, cuando la pasaban en Nickelodeon. Y siempre me gustó, fue una de las series que Que te podría decir Que en ese, en ese entonces Nickelodeon tocaba series chidas y, y sí Me gustó bastante Pero fíjate que la que tú mencionas Pues no, no, la, no la he visto
0: De hecho la primera que iban a hacer Es la leyenda de corra Y después la leyenda de Ankh Pero dijeron que como iba a tener una protagonista mujer Así como que En ese entonces como que no Entonces hicieron ¿sí? la leyenda de Ankh eh, y ya después pues, transmitieron, transmitieron Corra. Y después pasó que transmiten, transmiten la primera temporada de Corra y ya no quieren transmitir lo demás. De las otras cinco te cuatro temporadas que restaban. Entonces, lo que hacen es, creo que ya tenían su streaming de Nickelodeon, entonces la empezaron a transmitir nada más ahí. Y gracias a que había gente bien buena onda, eh, pues, la descargábamos y la veíamos media pira así.
1: Es que a veces, este, pues, sigue habiendo estas percepciones, ¿no? De que, ¿cómo vas a poner en la serie así, no? Como dices, no? Que porque era mujer la protagonista, pues, no más. Como
0: que todavía falta mucho, pero... Sí, por suerte ya fue cambiando con el tiempo. ¿Se adaptó bien? Sí. Continuando.
1: Bueno, pues, que sigue? La última. La última. Adolescentes. En uno, dos, tres. Big Mouth. Stranger
0: Things. <ríe> A Stranger Things, la última temporada no me gustó desde el primer capítulo.
1: Ya estuvo muy forzadito, ¿no? Como que... Y bueno, creo que viene otra temporada. Pero es que... para los adolescentes... Está
0: es que caen gordos, o sea, caen gordos los personajes. <ríe> me cayó gordo la actitud de la Eleven. De la de su novio que al principio me caía bien y ahí era como que, ay, soy un falta de respeto a todos porque soy adolescente, claro que no, hay adolescentes que siguen respetando a sus papás, o sea, gracias a eso luego copian esos estereotipos, pero bueno, por eso ya la dejé sí. de ver. Es muy yo bien, cierto. yo bien enojada, ¿no? Maldita sea. <ríe> Pues sí, es la, la serie del momento para los adolescentes. De hecho, Netflix se ha vuelto como una serie... Bueno, ha subido muchas series para adolescentes últimamente.
1: Sí, bastantes. Aunque a veces siento que muchas ya van más como para más grandes. No tanto como adolescentes. Eh, jóvenes, adultos jóvenes. Ah, porque hay cosas que a veces entran en lo sexual. Y que no está es que mal. Ahora nos estamos educando con la televisión. Bueno, ahora con la serie. Ya sé. Que no está mal, pero... En un México como en el que vivimos, pues, sí, este, la educación sexual ni siquiera es tomada en las escuelas, ¿no? Es muy poco lo que aprenden. Solo es un día
0: de la clase de ciencias naturales.
1: Claro, y siento que le hace falta mucho a la gente poder saber más del tema para que con estas series salen... Sí se pues entienda mejor Big
0: Mouth es más o menos de eso, habla de la pubertad de adolescentes, o sea de, de niño de un niño de 13 años pasando a la pubertad cómo se lo explicas, cómo ellos van viendo el cambio y es caricatura, ah me encantan las caricaturas pero de eso habla Big Mouth de lo que dices, de la educación sexual realmente cuéntanos, cuéntanos
1: más
0: Cuéntame más. Pues, el, nada más eso habla de Big Mouth, o sea, toca índoles como de la homosexualidad. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que estoy pasando? ¿Las dudas que te surgen? Eh, aparte, viene esto que es una cosa grande que se llama el monstruo de la pubertad, que hace la vida imposible. Y, y también tiene la mujer el monstruo de la pubertad, ¿no? Entonces, cómo este va alterando las, ellos ellos se encargan de explicarles a los niños, o sea, no son los papás si te das cuenta, eh, y ellos van aprendiendo poco a poco esa, esas cosas, ¿no? De qué es mi pubertad, quién soy yo, y su identificación personal, y pues es un poco gracioso, o sea, lo toman como del punto de vista cómico, y así es. no es la gran cosa como no es como ed educación sexual, ¿así ¿se llama la serie?
1: Sex, eh, education. Ah, sex Education. Esa este también está muy buena.
0: Digamos que es como un Sex Education, pero para dummies y gente
1: este,
0: que le gusta las caricaturas y la risa. Sí,
1: también esa, también le recomendaría la de Sex Education, creo que es muy buena. Es lo que me dicen. Eh, es muy buena, la empecé a ver con mi hermano en unas vacaciones. Y está muy padre, la neta, porque habla mucho sobre cómo es la adolescencia de un chico que tiene padres divorciados. La parte de su mamá es súper expresiva, liberal, eh, sin tapujos, ¿no? Y sin tabús. Su mejor amigo es gay y este... Y él está enamorado de una chica que considera imposible, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo empiezan a, a llevarse, a hacerse como amigos. Y este chavo, pues... Tomando toda la sabiduría Que su mamá le transmite Porque su mamá es sexóloga Pues empieza a dar consejos A sus compañeros
0: Hola. Sí me había dicho eso una amiga Y yo dije, pues la voy a ver Pero digo que no soy tan fan de ver serios Pero pues tengo que Tengo que aprender a Lo que voy a hacer es verlos en inglés Porque amigos, aprender idiomas Es lo mejor que les puede pasar
1: Sí, y esa está yeah. padre Porque es sí. en inglés este inglés es británico Británico. Oh, oh. siento que me, bueno, a mí me gusta más es como más,
0: más lento uh -huh. muy bien pues, bueno, acabamos.
1: se nos acabó el tiempo lamentablemente nos gustaría poder hablar mucho tiempo más dos horas, si es posible <risa> pero la siguiente pero, semana habrá más para conversar en este podcast semanal
0: gracias por acompañarnos esta fue su servidora Milagros
1: y su amiguetcel, y nos esperamos en la siguiente semana para más de El Club de la Charla.
0: ¡Nos vemos! Bye.